0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição de número 13, depois de um longo e tenebroso inverno, mais longo do que tenebroso, um mês e meio que a gente não grava, perdemos um monte de corridas aí, teve até corrida que não aconteceu e a gente não veio, mas agora teve corrida e a gente veio, então vocês vão aguentar a gente aqui por uma hora e já vamos direto para dar as
1: boas-vindas para o Márcio Boa noite, boa noite últimos últimas corridas, na verdade, né? Tivemos vários assuntos que eu notei aqui para falar. Tivemos vários contratempos, né? O último, graças a Deus, a gente já superou. Então, voltamos aqui hoje para falar do GP da Rússia. Muito
0: bem, tivemos contratempos que, felizmente, superamos. E especial para a minha pessoa. Então, aí. Seja bem-vindo também, Gustavo Lopes.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia. Edmur, Marcos Galdino. Que saudade que eu tava de vocês, de ouvir essas vozes maravilhosas falando sobre esportes, automobilismo e coisas completamente aleatórias. O Edmuro e o Marcos, se prepare que o pessoal aí já vou falando logo antes. A gente, como a gente ficou um tempo sem gravar, tem muita fofoca pra gente colocar em dia. Eu ingressei aí no mundo da fazenda, então vou trazer novidades quentíssimas. Acho que é esse o intuito aqui do programa. <risos> Nossa, você tá assistindo a Fazenda? Sério, cara? Não, mas se quiser eu posso começar a assistir pra trazer esse tipo de entretenimento pra cá. Ah,
1: eu não entendi nada, então vamos seguir
0: aí, vai. Acho que tinha que ter o um Verstappen na Fazenda.
1: Ah, não, muito mimado. Não,
2: não é por mal. isso. Ele foi convidado, Edmur. Ah, é? Mas aí chegou na hora, o cargo de burro já tava ocupado. Brincadeira.
1: Brincadeira, <risos> galera. Pode deixar vou explicar uma situação. No mundo digital hoje, é, os fãs do Verstappen que são bastante, eu tenho que reconhecer. eles não vou ficar feliz com você com esse comentário, viu?
2: Eu não vou dar spoiler, mas eu tenho que falar aqui muito bem do Verstappen, porque ele merece. Esse final de semana ele foi demais.
0: Deu uma sorte do caramba. Eu não acho que ele foi
1: demais, eu acho que ele deu mais sorte.
0: Não, ele foi bem. Sair de último, ele estava em sétimo, ele estava muito bem. Mas contou com a sorte lascada também. É que assim, nas três voltas que ele teve pra fazer alguma coisa, na chuva, foi muito bem. Ele foi, tipo, 10 segundos mais rápido que os outros e passou todo mundo. Tem isso também. Na chuva, ele
1: foi muito bem.
0: Mas deu sorte.
1: É, deu muita sorte, eu acho. E ontem, eu tava conversando com o do Quintal, nosso amigo do Quintal, sobre a corrida. Depois ele depois a gente conversou um pouco sobre a corrida e eu comentei com ele isso. Que, pra mim, ali, o... o... O, se o Hamilton realmente precisar trocar o motor, ontem para mim o Verstappen ele garantiu o título, cara, porque se essas que estavam, o Hamilton ia abrir uma boa vantagem ali. Se o Hamilton passasse o, o Lando Norris na pista, não tivesse chovido, ia abrir uma boa vantagem que ia ter uma ali um, um, uma gordurinha para poder trocar de motor, né? E a, agora tá bem complicado, eu, eu acho. É,
0: eu acho que complica. Mas também não é 100%, às vezes acontece alguma coisa, ele quebra, ele bate,
1: sei lá. Mas ele tá contando com a sorte já, né?
0: Mas ai de ter esperança, o ô... Valdino, senão a gente
1: tá ferrado. Continua sendo com Hamilton. Eu, eu, obviamente eu quero estar errado, mas eu preciso ser filho na minha análise, né? Eu acho que ficou é muito complicado. Até porque a gente mora no Brasil, se a gente não tiver esperança, a gente tá perdido.
0: Bom, mas teve muita coisa que aconteceu, teve coisas com o Hamilton, teve coisas com o Norris. Teve coisas com o Verstappen e teve coisas até com o seu Walter e Bottas, que teve uma corrida horrorosa, mais uma vez, e chegou onde chegou, lá na
1: frente, porque também foi outro que deu sorte. Não, mas o, o, caso, o caso do Bottas, para mim, já é algo que foi 100% sorte. Sim. Porque, cara, na boa, meu, tá certo, tem já tá fora da, da Mercedes, que talvez ele não queira ajudar a equipe porque ele tá chateado por algum motivo, não sei se é esse o caso, que for, mas, meu, na boa, cara, apresenta pra sua imagem, cara, se esforça um pouquinho, porque, cara, que coisa que ele fez, cara.
0: Não, eu acho que nem foi o caso, não. Eu acho que foi, foi ruindade mesmo. Mas, por outro lado, a Mercedes tava com uma carroça na reta, que a Mercedes não conseguiu passar absolutamente ninguém. Nem o Hamilton e nem o Bottas. O Hamilton... Quando ele saiu do box, com o pneu novo, ele conseguiu fazer duas ultrapassagens. E aí, acabou o pneu, ele não passou mais ninguém.
1: Eu achei que, não sei se, talvez eu possa estar até errado, que o Hamilton, o, o carro ali da, da Mercedes, ambos os carros também se deram melhor com o pneu é, branco do que com o pneu amarelo, né? Porque com o pneu amarelo, parece que o carro... Do, eu, eu tive essa, essa sensação, eu falei, falei, mano, o, o Hamilton não passa ninguém, cara. Ele só conseguiu, assim...
0: Essa corrida que passou, acho que é muito doida, porque quem ganhou foi o Hamilton. É uma corrida histórica, se a gente considerar que é a centésima vitória do Hamilton. Mas o grande personagem é o Norris, né? É. E mais, não é uma grande corrida como a gente teve no passado. Não sei se o Gustavo vai lembrar, mas o Galdino certamente. Algumas corridas que aconteciam exatamente com a McLaren. A McLaren é mestre de coisa. De que estava ganhando e na última volta... Acontecia alguma coisa, aconteceu isso muito com o Hakkinen e muito com o Raikkonen, os dois finlandeses passaram muito por isso, estourar pneu, rodar, motor fumar, esse tipo de coisa acontecia direto e o Schumacher foi campeão um ano em cima desse tipo de coisa no Raikkonen, e do Hakkinen, do
1: Hakkinen em 2000 e do Raikkonen em 2004 Do Hakkinen tem uma cena que é muito emblemática, se não me engano, não sei que se foi em 2000 isso, acho que foi em 2000 ele tá na Itália, o carro dele quebra e ele entra praticamente em desespero, que parece que ele vai cometer o suicídio, cara.
0: Sim, é, eu não lembro que ano que foi, mas tem, tem isso. E aí, só que dessa vez, apesar de ser com a Klein também, a diferença acho que é a forma que foi construída, né? Por, pelo fato de, de ser a primeira vitória com o Raikkonen, foi até pior. O Raikkonen ele ia vencer a primeira vez e ele quebrou o motor na última volta. É, isso é. Cara, é, e até meio doido. Agora eu tô falando isso com a dor no coração. Que eu lembrei que eu assisti esse vídeo essa semana, chamava 10 vitórias 10 primeiras vitórias que foram frustradas. É um vídeo oficial do canal de Fórmula 1. E aí eu tava assistindo esse vídeo antes da corrida. É, no sábado ou na sexta-feira, alguma coisa. É, foi na semana porque eu tava, tava, não tava em casa. Tava com bastante então, tempo, é, né? É, não, é porque eu tava. Foi, eu tava no hospital. E aí eu assisti esse vídeo. 10 vi, é, vitórias que escaparam 10 vitórias inaugurais Que escaparam da mão dos pilotos E aí aconteceu de novo Olha que porcaria Então a culpa é sua, Edmo. não Por isso que eu tô falando Por isso que agora você não viu que eu dei uma baqueada Cara, vamos tá lá, lá. Vou, Vamos falar do Norris então e Depois a gente volta a falar a centésima vitória do Gênero do é, fi... Você assistiu a corrida, Gustavo? Para o começo Assisti, sim, senhor não, porque o Gustavo sumiu no domingo, né? Ele, ele falou que tá com saudade da gente, mas ele passou o domingo em silêncio, em retiro espiritual.
2: Sábado e domingo, é. Né? Eu já falei, eu tô fazendo... É, meu plano espiritual já requer que eu deixe o celular de lado. Fui profundo agora.
1: Ainda bem que a gente não teve nada, nada grave para poder avisar você, né? Tipo, qualquer coisa que, absurda que tenha acontecido comigo, com o Bob, se a gente fosse avisar para você, a gente tudo ah, é. bem.
2: Mas eu também não ia poder fazer muita coisa se acontecesse, né?
1: depende, ué, a gente tá precisando de alguma, por exemplo, sei lá tô precisando de um pix, tô precisando de uma doação de sangue
2: sangue meu, eu acho que não seria bom pra você não, não aconselho <risos> o pix também, todo mundo que, a, a pessoa quando ela pede pix assim, eu já acho que é golpe eu sou uma pessoa muito, eu sou utilizando tiozão da internet então qualquer ser humano que fala assim ah, é que eu não sei que lá do pix, já fala bicho, me ligaram da cadeia hoje, esse aí que sou eu <risos> entendeu, então é até melhor não ter acontecido nada eu achei que o Gustavo
0: ia falar que, que Pix ele não tem condição porque ele não tem dinheiro, e ia falar e sangue muito menos, que é só
2: olhar pra ele que você vê. Pois é, eu sou até proibido por lei de transferir meu sangue.
1: <risos> tem, tem isso também. Mas falando, falando da corrida, eu vou ser sincero, vou ser bem sincero, acho que o Bob não vai gostar muito. Eu torci no finalzinho, eu tava torcendo muito pro Hamilton passar o Lando Norris. Eu gosto do Norris, tá? só que eu estava torcendo muito, muito pelo Hamilton esse ano, né? E eu estava torcendo muito para ele ganhar, e quando chegou começou a chover, eu falei, Hamilton, pelo amor de Deus, para, 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 para. Aí na primeira volta, a impressão que eu tive é que como o, o, o Norris ele não entrou, o Hamilton resolveu não entrar também. Sim. Aí teve a questão do áudio lá, que o Norris falou que não ia entrar, tal, que tá uma discussão disso até agora do que realmente aconteceu. O Hamilton acabou entrando. E quando ele voltou, que a pista começou a ficar meio esquisita, aí eu virei e falei assim, na hora, falei sozinho, o problema agora é do, é, é do Norris. E realmente foi o que aconteceu. O então, tempo é que quando o Norris ele, ele começou a voltar aquilo ali foi, eu acho que ele foi deve ter sido tão devastador, porque o, o Verstappen eu lembro, nessa hora, estava mais de um minuto atrás do Norris. E o... Acho que o Reginaldo falou na transmissão, ah, dá tempo dele voltar ainda. Acho que alguém virou e falou assim, não, não dá não O versado vai passar E realmente aconteceu, porque demorou muito tempo Ele, ele conseguir chegar ao box Ele errou o do box E acabou chegando em sétimo Eu acho, foi teimosia total do, do Norris Eu acho legal ele falar que a equipe perdeu junto eu acho que ele foi muito teimoso ali
0: Sem dúvida, foi Porque ele mandava ele entrar e ele não entrou Tá claro, tinha o áudio dos caras mandando ele entrar e ele não entrou Isso é indiscutível só que assim, se tivesse dado muito certo, se ele não entra e não cai aquele aguaceiro que caiu do nada, hoje a gente ia estar tá falando, olha lá, o cara
1: bancou a equipe e ganhou. Ele, ele deu all-in. Então, mas eu estava ouvindo algumas coisas depois da corrida, uma conversa que o Hamilton teve com, com o Norris, ou, ou não sei se o Hamilton teve essa conversa com ele, ou se ele deu essa entrevista que a McLaren passou a informação que eles não sabiam que, que ia chover. Sim. E o Hamilton falou que sabia que ia chover e por isso que eles decidiram parar. Foi mais ou menos isso que eu ouvi.
0: A Mercedes falou que sabia. A Mercedes falou pro Hamilton. Entra. Daí ele falou não. Aí a Mercedes falou. Entra porque a gente tem informação que vai chover. O Bottas parou antes, né? Sim, o Hamilton falou assim no rádio. Parou de chover agora. Não vou entrar. Daí eles falaram. Vai piorar em um minuto. Entra. Daí ele obedeceu. Pro Norris só falaram. Entra. Daí ele falou não. Tá bom. E aí não falaram que que ia chover, que podia chover, que não ia chover, e outra, e mesmo que tivessem dito, temos informação que vai chover, a meteorologia às vezes erra, eles falam que vai chover, podia não chover, agora sim, enfim, tanto que a minha sensação foi o seguinte, eu estava com medo de ele entrar e o Hamilton não, ou de os dois entrar e a McLaren zoar tudo o pitstop dele como zoou do Ricardo, eles jogaram a corrida do Ricardo fora, quando estavam fazendo um, dois, que eu tava torcendo alucinadamente pelo Norris. Todo mundo sabe de que, que eu sou fã da McLaren. Eu torço mesmo. Cara, eu tava numa angústia que fazia muito tempo que, não, que eu não sentia vendo um, uma corrida ou qualquer outro Sport Car. Porque esperando acabar, assim, acaba, acaba, acaba. E quando o Hamilton entrou, eu como torcedor fiz assim, ufa. Agora ele vai abrir 40 segundos. É só administrar. A única coisa que ele precisa fazer é manter o carro na pista. E do jeito que a pista tá dá. Só que aí passou três curvas, ele saiu na reta, naquele retão, e já tinha spray. Daí eu falei, nossa, agora ferrou. Porque com esse spray, o pneu slick não vai segurar nem a pau. E aí o carro dele já começou a, a dançar. E aí você olhava o gráfico e, o, e descendo assim. Tava lá, diferença diferença do Norris pro Hamilton, 40 segundos. Aí passava três segundos, caía pra 37. Porque o carro dele não saía do lugar, tava nadando. Tava no sabão, né? Cara, em uma
1: reta o Hamilton tirou 40 segundos. Uma reta. Hoje, eu estava acompanhando a live do, do Rubinho com o Reginaldo Leme. E muita gente começou a falar para o Rubinho, Rubinho, ensina lá o Nobis como é que faz, tal, aquela coisa toda. Aí o Rubinho falou uma coisa que eu achei bem interessante, que eu não consegui na hora pegar bem o que ele falou. Mas ele disse que é, foi, é muito diferente o que aconteceu com o Nobis hoje. Do que há 22 anos, 21 anos atrás com ele, porque naquela época o, o pneu segurava mais na pista do que hoje.
0: Porque ele era sulcado, né?
1: É, isso, exatamente. Ele falou que naquela época o, o carro não rodava na reta, entendeu? Ele comentou o seguinte: e outra questão, é um comentário meu, a diferença é que o, o Rubinho ele tava lá atrás, ele não tinha nada a perder, entendeu? Estava as mapeadas na frente, e aí ele comentou também que. É, na última volta, que tinha voltado a chover um pouco, ele tava, ele passou, ele entrou na última volta com 10 segundos de vantagem para o Hackney e terminou com 5 segundos de vantagem. Ele deixou bem claro, falou assim...
0: Acho que até menos.
1: Foi uma decisão tão, na hora assim, dele, que foi coisa de decisão de feeling, de decisão que ele teve, que se tivesse mais uma volta, o Hackney teria passado ele. E ele falou o seguinte, que o, as circunstâncias todas levaram o, o Norris a cometer o erro, ele não tem que ser jogado por isso, porque primeiro, no, no sábado, ele conseguiu a pulha através da chuva. Quando ele começou, ele começou a chover, ele abriu dois segundos pro, de vantagem pro, pro Hamilton. Ele se sentiu seguro e falou assim, ó, agora sou eu aqui acabou, entendeu?
0: Ele chegou a abrir cinco segundos antes do Hamilton parar.
1: É, mas, mas a hora que o Hamilton parou, eu falei assim, eu fiquei, fiquei aquilo que eu falei, cara, o pior não vai acontecer, eu fiquei... E eu acho que tinha, um, até tinha razão nisso, porque se o Hamilton não parasse com o Norris ali, que chegar da corrida era o Verstappen.
0: Sem dúvida. Eu fiquei muito... Cara, fazia muito tempo que eu não caia triste, assim. Eu, eu fiquei cataplético, assim. Fiquei parado na frente da televisão, me sentindo mal, de verdade, assim. Ó. Sentindo uma tristeza, uma angústia, assim. Não tô exagerando, cara. A Carol é minha testemunha. Eu fiquei muito triste. Mas, assim, muito menos mal do que tivesse sido o Verstappen. Exatamente. Que a gente largou a imparcialidade nesse podcast faz tempo também. Não vou ficar enganando Nunca ninguém. Nunca
2: teve também, né? O que diferencia a coragem da estupidez é se dá certo ou não, né? Se tivesse dado certo o, o lance do Norris, a gente já tá aqui falando que foi genial, foi corajoso e coisa e tal. Como não deu e a gente é comentar esse resultado, e a gente não nega, ele é burro. Eu acho que assim, a grande questão ali é que o Norris, ele não precisa, beleza, ele sabia que a chance dele ganhar, ou sei lá, é, a grande chance dele ganhar era ele se manter na pista e não precisar mais parar, porque ele tava com... correndo contra uma Mercedes, contra o Hamilton. Mas o fato dele ter jogado tudo pro alto em, em busca da vitória, eu acho que, nenhum peso é muito grande, entendeu? Porque no final das contas, ele não conseguiu nenhuma coisa nem outra. É isso que é mais assustador, que o cara jogou a corrida fora ali, né? praticamente.
1: Com base no que você falou, se o, 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 o Norris fosse um piloto mais experiente, tivesse lá suas 10, 15 vitórias da Fórmula 1, vamos supor que fosse ele o Ricardo, sim. Ele olhasse assim para o campeonato na hora, ele falasse, meu, é melhor parar agora, para garantir no mínimo o segundo lugar, do que eu tentar aqui ganhar a corrida, porque pode ser que chova e eu vá lá para trás, será que a necessidade de ter a primeira vitória depois do companheiro ter ganhado uma corrida antes, isso não influenciou a decisão dele de ficar na pista? Faltou um pouquinho de maturidade ali também?
2: Eu acho que pesou, eu acho que... Porque assim, o Norris já provou o talento dele, todo mundo já sabe o quão bom ele é, todo mundo já espera muito dele, mas ele não ganhou ainda, e, ele, e é igual você falou, ele acabou de ver um companheiro dele ganhar, um companheiro que tava sendo criticado, que ele tava dando pau no companheiro, então, isso tem um baita peso pra ele, e aí, cara, eu, assim, eu entendo o que o Norris fez, Ó, a chance de ganhar tá aqui, se não acontecer nada de absurdo, tipo, aconteceu, e uma volta a pista fica completamente encharcada, eu vou ganhar, e infelizmente pra ele deu, deu ruim, eu concordo, eu acho
0: também que ele pesou muito, ter visto o Ricardo exatamente esses mesmos argumentos, ele estava dando um pau e tudo, pesou muito na decisão dele de ficar na pista, só que eu também não acho que ele está errado em tentar ganhar, é isso que a gente sempre cobra que ah, os pilotos ficam, são muito conservadores, é por isso que a gente elogiou o Max lá em Mônaco dois anos atrás, porque ele fez algo diferente, e tentou passar o Hamilton. Bateu, bateu. Mas bateu tentando. Naquela época a gente ainda achava que ele podia ser legal. Hoje a gente sabe que não é. Mas ao contrário o Norris, ele tentou ganhar. E eu acho que isso tem que ser é, reconhecido. E deu muito errado. Mas foi uma tentativa. Só que assim, é corridas, né? Corrida é assim. Só um ganha. Deu, ele tentou um negócio que deu errado. Eu confesso que eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Não, eu não acho que era hora de pensar no campeonato um cara que nunca ganhou na vida e tá liderando.
1: Não, mas a questão é nem, né, nem de, assim, eu falei para ele que ele deveria pensar no campeonato, no campeonato, né? Eu coloquei que se ele fosse mais maduro, ele, ele não pensaria em perder toda colocar a corrida e risco, né? Essa é a diferença. um contraponto também, a gente não dá tá um carro, a gente, não, a gente não tá lá dentro, entendeu? Então, só o que, que, que aconteceu, né? O que eu quis dizer, mas era isso: que talvez se ele tivesse um pouquinho mais de maturidade ali, talvez se fosse algum produto que ele tivesse ali as 10, 15 vitórias, não tivesse necessidade de ganhar uma corrida, talvez ele teria tomado uma ação diferente. É isso que eu queria concordar. Não,
0: não, concordo com você, pode ser, mas é, é a mesma coisa. O, o Rubinho, se ele tivesse 10, 15 vitórias, talvez ele não tivesse ficado na pista em Rock and É, mas
1: a questão do Rubinho era é diferente, porque assim, o Rubinho ele. Ele não estava em primeiro lugar, entendeu? Ele tinha que largar de 18. Naquele tempo, pontuava de, de primeiro a sexta, eu acho, se não me engano. Sim, era. era. Naquele tempo, se ele terminasse ali em quarto ou quinto, ou não terminasse em, em nada, dava no mesmo, entendeu? Então, assim, eu lembro que aquele dia foi importante para ele, para a equipe também, porque ele ele bateu de frente com a equipe, ficou na frente, e com a vitória deles que o Hackney ia é tomar é to a liderança do campeonato. Como ele venceu, acabou o Schumacher ficando de euforia só, né?
0: Sim, que o Schumacher tinha batido na primeira volta.
1: É isso, e, e acabou continuando com o campeonato na liderança, né?
0: Exatamente. Mas é mesmo, eu, eu acho que é a mesma coisa, porque é o seguinte, quando começou a chover forte, ele tava em terceiro, se não me engano, já. Porque teve o safety car, o doido da Mercedes invadiu a pista. Lembra desse rolê?
1: Lembro, mas assim, o caso do Alves, do é como se fosse assim, vai, não jogo poker mas seria jogo de pôquer, entendeu? Assim, Sim. Ali era uma questão de blefe, então assim... Ele ia jogar nas costas do Hamilton, entendeu? Eu, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho certeza, mas eu acho que se naquele, naquela primeira volta lá o Norris tivesse entrado, o Hamilton entrava atrás também. Eu acho isso.
0: Também acho. Ou então, se o Norris tivesse entrado e o Hamilton não, na volta seguinte, que foi quando o Hamilton parou, ele não ia parar. Daí ele ia se ferrar. Que aí ele ia tentar fazer o que o Norris fez, ia tentar ficar na pista para segurar a primeira posição e não deixar o Norris chegar.
1: É, mas sabe o que acontece ali? Pro, pro Hamilton, ele sabe que ali ele tinha que passar no campeonato, então assim, eu acho que ele, ele pararia atrás e ia tentar passar o com o norte pneu verde. Então
0: é que o tanto que tava chovendo, eu acho que ele nem ia tentar passar, ele ia ficar em segundo quieto.
1: É, mas é que assim, mas é que de repente o caso da frente pode cometer um erro, entendeu?
0: Sim, ele ia ficar ali esperando o erro, mas tentar, porque eu acho que tentar... Contra o Norris, que é meio doido para tomar a ultrapassagem, era bem possível dos dois se enrolar e o Verstappen ganhar a corrida e ele não marcar zero. Então ali, eu acho que ele ia tentar passar no box.
1: Mas até pelo que o Hamilton falou depois da corrida, chegaram a falar que ele falou que não ia passar. Ele não falou isso. Ele falou que se não tivesse chovido, dificilmente ele conseguiria passar. ser é muito difícil a ultrapassagem, entendeu? Realmente... É, o Norris tava abrindo já. E o Norris, eu vi o comentário que ele fez, que ele falou que ele não tava preocupado com o Hamilton chegando ali. Que ele tinha poupado combustível Tudo, então ele tava meio que já Aliás, até que elogiar o Nobles Porque ele fez uma corrida Assim, muito segura, né Até que ele poupar combustível também para ele ter um pouquinho de segurança no final Ele realmente, ele, ele tava com a corrida nas mãos Ali, né
0: Consigo ver o lado Que o cara, ele fez tudo perfeito Tudo, a corrida dele foi perfeita Ele não largou mal Ele largou bem, é que a Ferrari tem uma largada Absurda e aí conseguiu pegar o vácuo dele e a reta é muito, a reta é muito um longa.
1: Na direita, né?
0: Também, a reta é muito longa na Rússia, aquela coisa que a gente sabe. Mas ele largou bem, ele, ele não perdeu a posição na largada, depois o Sainz conseguiu se recuperar, mas ele largou bem, ele recuperou a posição na pista, deu um belo, deu uma passagem no Sainz, num momento da corrida que ninguém dá passando ninguém. Conseguiu fazer muito bem a estratégia de, de paradas. Conseguiu manter o Hamilton em distância segura. E aí perde a corrida faltando três voltas por causa de um erro dele. Se o motor quebra, se o pneu estoura, se acontece qualquer coisa, eu acho que ele estaria melhor. Ah, aconteceu, que, que azar, pô, que, isso, que zica. Mas ir dormir sabendo que você fez tudo certo e perdeu porque você fez uma burrada, putz, isso deve doer muito,
1: cara. Sim, mas é que, assim, também tem, tem aquela questão que a gente, quando é jovem, é muito imediatista, entendeu? Assim, é tudo que o Norris fez na corrida ontem, para mim já deixou claro uma coisa que já provou, que ele vai ser um dos grandes pilotos da, da categoria. Eu acho eu acho, é, extremamente improvável o Norris passar por toda a carreira da Fórmula 1 sem ganhar a corrida. Eu acho que isso é quase impossível. Eu ainda acho que no futuro o Norris vai ser o cara que vai brigar lá pro, pro título mundial, entendeu? No futuro que já tiver mais uma medalha com o Hamilton, Alonso, Vettel. Quem vai comandar a categoria no futuro vai ser Verstappen, Norris, Leclerc e o, e o Russell, né?
0: Ah, eu acho que você tá, tá menosprezando um talento dessa mesma idade que você não pode fazer isso, que é o Lance Stroll.
2: Eu pensei que você ia falar o
0: Fernando Alonso. <risos> Quem, Gustavo? Fernando Alonso.
1: <risos> Ele falou, Guadalupe. Ai... Então, assim, eu acho que essa safra que veio da Fórmula 1 aí é uma safra, assim, boa, né? Isso vai ficar, vai tornar mais difícil ainda o... esse recorde do Hamilton aí de 100 vitórias, de 8 títulos, até o recorde do Schumacher também de opa, 7. Ali. Opa, opa, sete que 8. É, ele não ganhou oitavo ainda, na é verdade.
2: Música não. E tá difícil de, é, acho que a gente vai vai discutir sobre isso aqui. Teve um perdedor, claro, nesse, nesse grande prêmio, que foi o Norris pela história e tal, mas teve um ganhador, eu não sei o que vocês acham, mas na minha opinião foi o Verstappen. Concordo. Porque ele chegou na Rússia com todas as perspectivas de sair, sei lá, 15 pontos atrás, 12 pontos atrás e saiu colado no Hamilton, por mais que ele esteja atrás do Hamilton nesse momento, ele sabe que ele está muito mais inteiro no campeonato, está muito mais pronto, com o carro mais pronto para ser campeão do mundo, acho que o campeonato, óbvio que vai ter muita emoção ainda, muita água vai passar debaixo dessa ponte, mas o Verstappen saiu... Grande da, da Rússia, viu?
0: Saiu. Não, é, é só a gente ver que o Hamilton tem quatro vitórias no ano. O Verstappen tem oito, sete.
1: O Bob comentou que ficou triste lá, ficou bad na televisão quando o Norris perdeu. Na hora que o Hamilton ganhou, eu fiquei super feliz, cara. Só que aí depois eu fui pensar no campeonato assim, o Verstappen em segundo. Aí eu olhei assim eu falei, cara, na verdade, quem, quem saiu? Do quem realmente foi, 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 foi a corrida foi o Verstappen.
0: Não, pior coisa que aconteceu foi essa chuva. Essa chuva me derrubou com o Norris. Ainda trouxe o Verstappen lá de trás. Coisa muito triste. Se você está escutando este podcast e você está falando Nossa, mas esse pessoal é tudo mercedista. Ninguém aqui é mercedista. Não é o caso. A gente só agarrou um ranço no Verstappen nos últimos anos. Se você pegar o nosso podcast de dois, três anos atrás, aliás... Se você pegar o nosso podcast do ano passado, se você escutar todos os episódios do ano passado, pelo menos um momento, pelo
2: menos uma vez, um de nós três aqui falou que estava torcendo para o Verstappen. Edmundo, a gente chegou a falar que em carros iguais, o único que bateria de frente com o Hamilton seria o Verstappen.
0: Várias vezes. O Galdino batia nessa tecla assim, mas reiteradamente. E às vezes a gente até falava, ah, mas será? Né? E, e ele defendeu isso aqui durante dois anos, cara. Então não é que a gente, ah, a gente é mercedista, a gente é contra o Verstappen, ou sempre foi. Ou... Não, cara, só que as atitudes do cara chegou a um
1: ponto que a gente não consegue mais defender. Um não passado para trás, que eu falei que eu torcia contra a hegemonia do Schumacher, porque eu achei que ele tava ganhando demais, e a gente tinha que superar ele. Só que quando chegou agora com um o Hamilton, entendeu? É justamente isso que o Bob explicou agora, e eu acabei torcendo com o Hamilton, um. entendeu?
0: E as companhias também não ajudam muito. Apesar que tem uma coisa muito doida, né o Verstappen é um dos caras que ninguém gosta na Fórmula 1. Você vê que ele não se enturma muito com a galera. Exceto com o Ricardo, tipo parece que é o único amigo que ele tem. E o Ricardo é o cara mais querido do grid. Não é muito doido essa... Eu, eu conheço uma história parecida de uma pessoa que era a pessoa mais odiada na, na, na sala de aula... E tinha uma pessoa que era a pessoa que todo mundo gostava Ninguém tinha restrição E os dois eram amigos Essa amizade segue até hoje, inclusive E eu era o cara odiado, no caso Parece que é a mesma coisa O Verstappen, parece que ele faz questão que ninguém goste dele Só que ele gosta do Ricardo E o Ricardo gosta dele Os dois vivem junto um dá carona pro outro Não consigo entender essa amizade
2: eu não lembro
1: que você era mais odiado Isso pra mim é novo, mas enfim
0: Na faculdade, você não tava lá não Ah,
1: tá, na faculdade, porque no colégio Eu não lembro disso, não
0: Não, era, era eu e o Marcel, Marcel do, Se você conhece o Mania de Corrida O Marcel do Mania de Corrida era a pessoa mais popular da sala E eu Eu dava motivos as pessoas não gostarem muito de... E aí a
1: gente andava junto Ô Gustavo, se você entender uma coisa O Marcel é o tipo de cara que se ele se candidatar pra presidente Ano que vem, talvez ele não ganhe, mas ele tenha voto
2: tem voto. A gente tenta convencer demais. É, dependendo do cargo de aceito, Digo, é, se for um bom candidato, eu até posso votar.
1: Na atual condições que nós temos, eu voto nele, assim, sem pensar duas vezes, entendeu?
2: Nem hesito. Isso aí é muito verdade. Agora, voltando rapidinho para pra Fórmula 1, só para complementar, a gente continua assim. Não tem como contestar a habilidade do Verstappen. Isso aí é indiscutível. O problema é que é, a Red Bull e o Verstappen, consequentemente, tomaram um, um rumo nessa briga do, do título aí que os caras simplesmente passam por cima de qualquer limite é, aceitável, né? Então, se você está assistindo e está achando ruim, o problema é seu. Mas só para explicar também.
0: É uma pegada meio buiatore, né?
1: Eu concordo que o Verstappen ele tem um talento, mas como a gente não gravou a última corrida, e eu acho que a gente, ia perder, a gente não vai poder falar hoje porque a gente não vai ter tempo, mas na última corrida a gente ia gastar muito assunto sobre isso, o Verstappen ele tem uma condição para mim que ele, eu acho, pode atrapalhar muito a carreira dele para o futuro, no sentido parecido com o do Alonso, mas acho que é até um pouquinho pior. O, o Verstappen, ele, ele, leva, ele é muito passional, ele leva as coisas muito para o pessoal, entendeu? É, aquela manobra na Itália, ele vê o Hamilton na frente dele, eu vou concordar com, com o Hamilton nesse ponto, porque o que acontece? No começo da corrida, o Hamilton vai passar o Verstappen, o Verstappen fecha a porta, então o Hamilton ele passa pela Shinkane para poder não bater. Foi assim, é você evitar a colisão. O Verstappen, quando sai do box ele tem a opção de passar pela Shinkane ele não passa. Ele não quer saber, ele foi muito passional ali, ele foi muito pela raiva, pela emoção. Ele acabou causando um acidente ali. Eu acho que isso pode atrapalhar muito a, a carreira do, do Verstappen, porque ele teve vários problemas lá atrás no começo da carreira dele que ele não aguentava críticas e ele reclamava de quem criticasse ele. Ele levava muito do pessoal, pelo jeito, assim, ele não, para poder ganhar o título, ele continua achando da mesma maneira. Eu ainda acho que ele pode ser campeão esse ano, realmente ele tem grandes chances, mas ele é um piloto muito técnico, mas ele não, ele não é um piloto centrado e parece que a questão da Red Bull de gerenciar a carreira dele ali, de colocar todo, todo momento que ele tá certo que ele nunca tá errado, eu acho que isso pode estar atrapalhando ele também no sentido dele ser um piloto rápido, mas não um piloto com sentimento de campeão, entendeu?
0: Você acha, você não acha que ele vai
1: ser campeão esse ano? Eu acho muito provável, só que assim, é, eu não sei se ele vai ser um cara que ele vai marcar a categoria como marcou, sabe, o Vettel com quatro títulos, entendeu? E não foi um piloto da história, sabe? Eu acho que pode acontecer com ele, a mesma coisa aconteceu com o Malonso, que então eu pergunto que, tipo, que poderia ter muitos títulos do que ele teve e até que o Rubinho faltou outra no, no na live, que ele não decisões erradas dele. Então eu acho que, é, não tô falando desse ano, tô falando com o futuro, entendeu? E tem uma, uma galera que tá chegando aí hoje, o Lando Norris, que parece ter uma autoridade muito maior que a dele, mesmo tendo errado, entendeu? russell também, Leclerc também, entendeu? E são pessoas lá na frente, daqui a 5, 6 anos, vão estar competindo com ele.
2: Eu vou fazer o, o papel de, de advogado do diabo, tá? Eu entendo o que aconteceu com o Verstappen ali, cara, assim, você tá disputando o título do mundo contra um dos maiores da história. Eu entendo que ele não tenha pensado em tirar o carro, não tenha pensado em sair um pouco de lado pro cara passar, eu, eu entendo, o cara que tá nesse nível de competitividade, é, velho, é natural, o, o que é ruim, que ficou feio pra ele, é que não faz muito tempo, ele acusou um cara de bater proporcionalmente de propósito no carro dele. E aí ele foi lá e pouco tempo depois ele fez uma coisa que pode não ter sido, obviamente. Mas ficou muito parecido de que ele fez de propósito. De que ele fez justamente por causa daquilo que ele passou, sabe? Meio que revanche. Aí ficou feio pra ele. Agora que ele é natural, entre aspas, que ele não tenha tirado o carro pro Hamilton passar. Isso aí eu acho que acontece, é do jogo. O que é ruim é essa imagem que ele passa de que é uma coisa que tá além do profissional, de que é uma coisa pessoal para ele de que ou ele ganha ou ele ganha. Isso aí é muito ruim para ele, como o Gaudino tá falando, e pro esporte também, porque, né, é o cara que ele tá se colocando numa posição muito perigosa. Foi a minha fala mais bonita em muito tempo.
1: Concordo. Mas comparando os dois, eu, me parece às vezes que o Verstappen que o, que o é muito parecido com o Neymar.
0: Então, aí é não sei se é briga de geração, a gente tem um problema, alguns problemas, alguns comportamentos parecidos nessa galera de cidade. Essa molecada faz muita besteira, o Norris faz besteira pra caramba, online também. Então não sei. Sobre o isso que o Gaudino falou de maturidade, ah, que o Norris parece ter mais. Uma coisa me chamou muita atenção na corrida passada da, da Itália. Quando o Ricardo sai do boxe na frente do Norris, eu temi que tivesse um jogo de equipe. E olha que eu sou o torcedor do Norte e o Galdino tendo o Ricardo ganhando. E esse podcast aqui, se ele tivesse conseguido gravar, que não seguiu por os técnicos, ia ser um inferno na minha cabeça. Mas... Chupa, Bob! Chupa, Bob! Por que, que eu temi que fosse... Porque, primeiro, que eu não acho justo, sendo que o Ricardo tinha dominado a corrida inteira. Segundo que, que a gente não gosta desse tipo de coisa, eles não estão disputando o campeonato e tal. E aí vem o rádio do Norris, que eu, eu, a minha preocupação era: se esse moleque começar a encher o saco agora e falar que ele que mete pra ganhar, já vai me dar um bodinho, né? E aí o Norris fez uma, uma coisa que eu não esperava: ele chamou o rádio e falou: manda ele acelerar porque eu estou me aproximando. Então manda ele abrir distância pro cara que tá atrás de mim não pegar a gente. Aí eu falei, cara, o cara tá pensando na equipe, sabe? É um moleque, e ele tá pensando na equipe, falando, meu, fala pro Daniel vazar, fala pra ele pisar um pouco, pra abrir um pouco pra gente ficar tranquilo. Pode ter sido um pouco de pressão também, pros caras falar, é, se ele não abrir, a gente vai ter que trocar a posição. Pode, mas o cara. Ainda que se tivesse do uma forma de fazer pressão, ele fez de forma inteligente também. Então, assim, foi algo que, o, que me surpreendeu positivamente no, na corrida do Norris lá na, na Itália.
1: No momento seguinte, ele conversou com, com o Ricardo, pediu para ele abrir o espaço, e ele abriu o espaço, e no final deu certo. Só que aí, a equipe tem que gerenciar isso aí, né? Acho que não chegou a ser o caso, né? Eu sou chefe, eu sou chefe da equipe da McLaren, e eu, eu, assim, eu, não ninguém. Eu falaria, falaria assim, ó, Ninguém vai passar ninguém, a gente não vai perder, a gente já não ganha tantos anos, a gente não vai correr o risco de ninguém se bater, então assim vai terminar desse jeito.
0: Ah, sim, mas eu acho que provavelmente, eu acho que é exatamente isso que aconteceu. O Norris falou: oh, eu não vou atacar, mas fala pra
1: ele abrir um pouco. É, é aí Bob, você vai, você vai concordar comigo? Tem uma diferença com o Alonso, né? Que é bem grande. Que o Alonso, nessa época, ele começava a reclamar lá atrás, né? Que ele não passava. É, né?
0: eu tô mais rápido. Mano. Eu tô mais
1: rápido, entendeu? É, é, tem uma diferença, né? Eu concordo com você. Mas pode ser advogado do diabo, Gustavo. Não tem problema nenhum.
2: Não, mas é que é um bom ponto. Acho que uh, tem... Assim, a gente não vai ficar também defendendo ninguém aqui, não. Ainda mais quando a gente pega o ranço da pessoa. Mas é bom a gente ter o contraponto. Pra mostrar o outro lado, né? É normal, cara. o, o... E outra coisa, hein? Mas tá com o ranço do Norris? Não, do, do Verstappen. Tô falando, de que esse ano a temporada tá sensacional, hein? Sim. Muito boa mesmo. Assim, a gente já esperava que fosse uma temporada diferente, coisa e tal. Mas tá muito além do, das expectativas. Com. É, a McLaren brigando por vitória. Não é que a McLaren ganhou esporadicamente. A McLaren ganhou uma vez, liderou outra corrida, largou em primeiro, cara, muito legal ver o renascimento, a Ferrari deu um baita salto de qualidade, Williams, o Willi até o Williams tá fazendo graça, gente, o Russell largando em terceiro, largando em segundo, tá muito boa temporada, não só pela briga do Verstappen e do Hamilton, mas porque os coadjuvantes, eles estão participando, eles estão com um papel importante também na temporada, é, a gente tem visto os dois pilotos, tanto o Pérez quanto o Bota, sofrendo bastante com esses caras. Então tá muito, muito legal mesmo.
1: É, eu acho que foi a melhor temporada dos últimos anos, realmente.
0: Não fala a quantidade de anos que eu tenho uma pergunta pra fazer. Ok. É, justamente sobre isso. Vocês, ó, a gente tá com. Quantos vencedores diferentes? Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. É isso, né? Hamilton, Verstappen, Pérez, Ocon e Ricardo. Bottas não ganhou esse. Com esses cinco vencedores que a gente tem, com o Norris e o, o Norris disputando posição, o... o Sainz fazendo segundo lugar, o Leclerc fazendo segundo lugar, o
2: Gasly pegando pódio, Vettel pegando pódio, Alonso.
0: Alonso não fez pódio.
2: Fez na corrida que o Ocon ganhou, não foi?
0: Fez. Não, não. Fez? Não, foi, foi não. Punido. Ele foi punido, terminou em quarto, lembra? É que ele tá sempre no pódio do meu coração. <risos> Temos esses cinco. Vocês acham que essa temporada já está melhor que 2012?
2: Cara, você acredita que eu tá... antes de você perguntar, eu tava me perguntando isso, Edmundo? Eu não sei responder essa, daí é uma boa pergunta. É que 2012 teve nove. Sim, eu acho que vai depender do final da temporada.
1: Concordo,
2: Gustavo. Mas, assim, é para ele o um negócio, porque não é só o número de vitórias é, diferentes. 2012 também teve muita corrida que foi muito boa. Entendeu? Muita corrida que é, começava de um jeito e a gente não sabia, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali, chegava uma hora. E esse ano teve corrida, assim. Esse da Rússia eu tô olhando o Verstappen lá em sétimo, de repente segundo. Então, assim, tem muitas boas histórias, muitas histórias diferentes do que a gente tava imaginando. Pilotos surpreendendo, outros pilotos sendo ruins, como sempre, mas... <risos> Tá bem legal esse ano. Eu tô gostando bastante, confesso a vocês. Não, eu tô
1: gostando, mas eu acho que o final de temporada desse ano vai ser muito emocionante no sentido que desde 2016 a gente não tem dois pilotos chegando até o finalzinho, disputando um a abraço. E até em 2018
2: mais um rolou. É verdade. Boa, bem, bem lembrado,
0: Galdino. Tomara que chegue, né? Ou se não chegar, tomara que o Hamilton tenha ganho.
1: <risos> tô com um pressentimento que ano que vem vai ser melhor ainda.
0: É, eu tô contando com isso, que ano que vem vem o carro novo, enfim, vamos ver. Vamos para as notas e para encerrar aqui, que a gente já é. Vocês estão ouvindo em qualquer hora do dia, mas aqui já é meia-noite, daqui eu tomo a música.
2: A pessoa pode fazer o. Ouvir o podcast de madrugada de hoje, você não pode falar para uma pessoa que ela tá ouvindo isso aqui que a gente tá fazendo muito tarde. Ela pode estar fazendo. Ouvindo 4 horas da manhã e escutando o podcast. Aí eu já eu vou ficar preocupado com a insônia dessa pessoa.
0: Ela pode estar ouvindo de fone, de ouvido. Não necessariamente ela vai tomar multa igual a gente. Ah, me
2: desculpa. Aqui em casa eu vou tomar uma sapatada da minha mãe.
0: <risos>
2: a gata já tá aí falando... Ah, já deu seu horário aí. Ah, mano. ela não. Não tem condições.
0: Uh, vamos lá, é... notas da corrida. Gustavo Lopes,
2: qual a nota que você dá pra corrida? Aí eu, de é difícil. Vou dar uma nota alta. Ah, não sei, eu, eu não vou dar nota. Não queria. Eu vou dar nota 10 porque era na Rússia. E ninguém espera nada da Rússia, como aconteceu muita coisa. Eu vou logo chutar o balde na primeira nota.
1: Marcos Galdini. Esse voto é difícil, viu, cara? Muito difícil, porque eu não lembro a maior nota que eu dei. Eu tô com medo de. Eu posso. Eu vou dar um 9,5, cara.
0: 9,5. Eu vou dar 8,5. Eu vou tirar meio ponto, porque eu fiquei muito triste, porque o Norris perdeu. Vou tirar meio ponto, porque o Verstappen chegou em segundo. E vou tirar meio ponto, porque aconteceu tanta coisa na corrida que eu tava preocupado com a minha saúde. Recém saído
1: do hospital,
2: podia me acontecer alguma coisa.
1: E tem um goleiro como o Volpi não supor, supor essa corrida. <risos> <risos> não, é verdade. Isso é
2: porque o lateral esquerdo de vocês não renei. Deixa pra lá,
1: não pode falar morrer.
0: Isso, pelo amor de Deus. Ah, piloto do dia, Galdino.
1: Tava decidido já, na hora, assim, eu bati a tecla e falei, é o Lando Norris é indiscutível. Aí depois eu pensei, eu falei assim, mas eu acho que ele errou, será que o Noves mesmo? Só que assim, eu não consegui ver o que tenha chegado perto dele na corrida ali. Eu acho que ele fez uma corrida brilhante até o momento da chuva ali. Então, mesmo ele, ele teve uma gordura com meu voto muito grande, então no voto da Noves
2: Gustavo? Cara, é difícil. Assim, eu. estava inclinada. Eu vou votar no. no Verstappen. É, eu sei, a gente já, já, falou, já falamos isso. De que foi uma corrida que. Baseou-se é baseou na sorte, óbvio, o resultado dele. Mas, contudo, todavia, entretanto, acho que ele saiu muito grande do campeonato. Pro campeonato. Acho, honestamente, acho muito difícil. Acho que agora o Verstappen tem alguns passos à frente para ganhar o campeonato. Já falei isso. E uma outra coisa, o Verstappen ele não deu brecha ainda para o Hamilton. Quando ele deu, o Hamilton não conseguiu aproveitar. E essa verdade, era a hora que verdade. todo mundo esperava. Todo mundo esperava. A gente começou o domingo esperando que o Hamilton fosse distanciado do Verstappen. E ele saiu do campeonato só dois pontos atrás. Eu acho que tem tudo o Verstappen para ser campeão. A única coisa que eu ainda não bato o martelo assim: vai ser campeão? Porque do outro lado é o Hamilton. não fosse isso, eu cravaria aqui hoje, dia 28 de setembro.
0: Ah, eu vou votar no Norris, porque eu acho que ele fez uma corrida, mesma coisa que o Galdino. Já tinha cravado que ia votar nele, ele fez um corridão. Então ele errou numa decisão que tinha que ser tomada em 5 segundos e acertou todo o resto da corrida. Acontece. Então eu vou votar no Norris para piloto do dia também. Pior piloto do
2: dia, Gustavo. Ô, Edmure, eu vou
0: votar no ah, Deixa eu só fazer uma, Aí... uma... Antes de você votar no box, deixa eu fazer uma, uma menção honrosa ao Hamilton, <risos> que fez uma corridaça também, porque a gente lembra só do... Ah, ele ganhou na sorte, mas ele fez o um undercut nos outros dois de forma é perfeita. Ele tava em quarto quando começou as rodadas, as, a rodada de pit stop e ele foi assim... Sensacional, então fica aí a minha menção rosa ao Hamilton que fez um corridão também hein? e ganhou a corrida porque teve sorte na decisão errada do Norris, mas também teve talento para segurar o carro quando começou a chover para fazer o undercut em cima do Sainz e do. Quem que estava indo nem lembro, é o terceiro, o o Não, quando eu, ele tava. o Pérez. Então.. Deu, deu tudo certo e ele fez uma corrida muito boa e depois voltou com o um pneu de chuva e tirou o tempo de
1: todo mundo. Tem uma coisa só para acrescentar nisso, é a Mercedes já não tá tão mais na frente como tava nos outros anos, a Red Bull se aproximou demais e a McLaren esse final de semana mostrou que também tá chegando. Não,
0: a Mercedes nem tá na frente a Red Bull
1: hoje, acho que... É, então, tem é isso ainda.
0: Vamos lá, o pior piloto do dia, Gustavo, quem é o seu pior piloto do
2: dia? Eu vou voltar no Bottas, como já havia dito. Porque o Bottas, ele acabou com a estratégia da Mercedes quando o Verstappen passou ele, que parecia que ele tava de, de Williams. Foi, foi meio patético, né? A gente não espera uma coisa daquela ali. a Mercedes trabalhou tudo para o Bottas segurar o Verstappen. E ele não segurou nem duas voltas, praticamente. Verdade.
0: Galdino, pior piloto do dia.
1: No comecinho, você comentou aqui que achava que o Bottas foi ruim, era a ruindade. Eu não acho que é ruindade, porque eu acho que ele é melhor do que ele foi no final de semana. Mas quando eu acordei para a corrida ontem Eu tive efeito da vacina que eu tomei na sexta-feira, segunda dose Eu estava meio quebrado, então eu acordei na hora exatamente da largada, assim, na hora da manhã Eu estava com muita preguiça, muita preguiça E eu acho que o Bota estava com mais preguiça que eu, cara Sinceramente, ele estava com mais preguiça que eu, cara Porque ele, tava, ele, ele, ele simplesmente ele não participou da corrida Eu acho que ele estava em casa dormindo também Tanto é que quando ele chegou na pista, alguém acordou bota falou ó, Bottas, vai chover, para agora ele parou, ele conseguiu chegar em sexto, entendeu? Pra mim, eu não me lembro de uma performance do Knuth ser me desagradável tanto como a do Bottas ser me desagradável ontem.
0: Eu vou votar no Lando Norris. Algo inédito aqui, eu vou votar no Lando Norris pros dois: pro melhor e pro pior. Porque eu já tinha decidido que ia votar ele como o melhor piloto, e aí depois ele jogou a vitória fora, num erro dele, foi o pior também. Então ele foi o melhor e foi o prêmio grandiano também.
2: Ô, Galdino, é por isso que o pessoal da faculdade não gostava dele.
1: É. Realmente.
2: Ai, ainda o errado é quem não gosta.
1: É, verdade, Gustavo, Ué, tem razão.
2: Por quê? Você é bipolar, Edmo, cantar aquela musiquinha lá que o pessoal dança. <risos> é
1: que às vezes eu acho que o Edmo ele solta essa parte, não tem unanimidade aqui.
2: Não, não é, eu nem
0: ia votar no Bota. Se eu fosse votar em outro, eu ia votar no Stroll. Só pelo papelão no final, que ele falou, perguntaram, você consegue ficar na pista? Sim, pá, rodou!
1: Merece menção, Rosa, porque aquela batida que ele deu no vento, o que, que foi aquilo, cara?
0: Também, também. Meu Deus do céu, que corrida pavorosa.
1: E tem aquela cena que você mandou no, no grupo lá, o Bob, do Vettel do, do, do reclamar com, com o seu pai, cara, do filho.
0: E o Stroll com aquela cara eu vou falar o quê? Ele tem razão.
1: Ele tem razão, exatamente.
0: Ô, oh, sério? Oh, eu desumi tanto do grupo que eu não vi isso aí.
1: Nossa, o vídeo... Tem,
0: tem, tem um vídeo do... é nem
1: de áudio o vídeo, cara. O é, um vídeo precisa nem de áudio.
0: O Vettel reclamando com o seu Lawrence Stroll. Rapidinho, tivemos a decisão da Índia esse fim de semana. Não sei se vocês viram, mas o Pato Ward estava concorrendo com o senhor Alex Palu. E nas primeiras duas voltas, o Lazarento do Ed Jones deu um totó no Pato Ward e tirou ele da corrida. Quer dizer, acabou com o fim de semana da McLaren de vez. Mas o Alex Palu da Chip Ganassi foi campeão de forma merecida, fez um ano espetacular, piloto muito novo muito promissor. O ano da McLaren na Indy também foi excelente. O, o Pato Ward também tem, mostrou que tem muito futuro. Tem um teste agendado para a Fórmula 1 no final do ano. Vamos ver o que, que dá. Mas o que eu queria é não deixar passar em branco antes de encerrar o programa aqui, o Hamilton chegou a 100 vitórias. 3 dígitos. Né? É um recorde que não vou dizer que é inigualável, porque a gente falava isso dos números do Schumacher, mas é perto disso. Né? É a é muita vitória, o cara ganhou em todos os anos dele na Fórmula 1, uma coisa incrível, assim, desde que ele estreou, nenhuma equipe ganhou mais do que ele, a não ser a Mercedes, ele tem 100 horas, a Mercedes tem 111 nesse período e as outras não chegam nem perto de 100, então, assim, ele tá enfileirando o recorde e vai continuar, acho que
1: tem os dados aí, você sabe, né, tem os dados. O Hamilton, se ele ganhar mais uma corrida, ele empata com o Brasil o número de vitórias? Não. Sim. Sendo que a gente tem oito títulos mundiais. E cinco pilotos. E cinco pilotos, exato. E o Hamilton ele tem praticamente, eu posso estar errando aqui a matemática, 10% das vitórias da Fórmula 1, ou quase.
0: Quase, porque são 1.050 corridas. Né? Tem quase... Preocupante,
2: hein? quer dizer, preocupante para a gente, né? Que é brasileiro e não desiste nunca.
0: Já é feio, porque se você pensar, ele em 14 anos venceu o mesmo número de corridas
2: que o Brasil venceu em 70. Mas eu acho que o vai ficar a França também, né? Toma.
0: Sim, é, a França tem menos.
2: Mas aí também é, mostra o tamanho do cara, né? Que a gente não tá falando de um país sem história na Fórmula 1. Só, só pra ter uma, uma amostra do tamanho do feito do Hamilton. Um cara absurdo. E a centésima vitória num lugar que ele falou que o pessoal é o com ele. Teve aquela história da punição ano passado, ele falou que não queriam vê-lo no pódio, enfim.
0: Para você ter uma ideia, a gente fala isso de, ah, o Brasil, ele vai chegar no Brasil, mas se a gente pega só o Reino Unido, né só os pilotos da Grã-Bretanha, na qual ele faz parte, um terço das vitórias da Grã-Bretanha são do Reino Quantas vitórias que o Reino Unido tem? A Grã-Bretanha? É. 304. Nossa, eu pensei que era menos. É o país mais vencedor. E mesmo assim, um terço é dele. É muita coisa, cara. Alemanha tem quantos? Tem só o Schumacher. E o Vettel, né? Tem menos que o Brasil,
1: eu acho, então, né?
0: Não, não, não. Porque o Schumacher tinha 90.
1: Ah, é verdade. 91. 7, mais
0: umas... 30, que o 40, que o Vettel tem, até
1: antes, da né, era Schumacher na Ferrari, que tinha mais vitórias que ele, era, era o Brasil, tudo, só que assim, com a, a Alemanha, só que assim, ficar até comparei com o Brasil, não diminuindo o que os outros brasileiros fizeram, pelo contrário, é, sei que uma vitória na Fórmula 1, é muita coisa para um país, entendeu, que não tem equipe de Fórmula 1 aqui, não tem, sabe, mal que consegue colocar um piloto hoje, porque ele não, a questão não é talento, é dinheiro, então eu acho que é muito mais mérito do Hamilton, por isso que eu quis pontuar ali na comparação.
0: Não, concordo, a só foi perfeita. É isso! É, vamos encerrar aqui, que a gente tem muita coisa para tocar na vida e daqui duas semanas tem grande prêmio da Turquia, que promete ser uma corrida boa, então provavelmente vai ser ruim, já vou deixar avisado aqui, que esse ano tá assim, pista boa tem corrida ruim, pista ruim tem corrida boa e tem pista boa que não tem nem corrida tipo a Bélgica. Marcos Rodino, suas considerações finais
1: e o seu... É isso aí galera, ficamos o tempo ausente esperamos agora ser mais passivos com vocês, nosso público aí que é imenso, mas assim... As últimas coisas foram boas. O dia penetrado também foi muito bom. É, a perspectiva de emoção tudo. E eu acho que esse final de temporada vai entrar para a história da Fórmula 1. E a gente espera estar tá comentando aqui com vocês.
2: Esperamos. Gustavo Lopes, suas considerações Bom, boa noite, boa tarde, bom dia para você que não escuta até agora. Parabéns pela paciência. E até uma hora que a gente vai aparecer. A gente some, mas a gente aparece. Não
0: entendi muito. Né? Se ele falou, está falado. É, se você nos ouviu até agora Muitíssimo obrigado Vamos tentar voltar aqui Ou como a gente já disse aqui outras vezes Ou não, quando a gente voltar a gente... Mas daqui a duas semanas tem grande prêmio da Turquia De Fórmula 1 e muito provavelmente Estaremos aqui sim para falar com você Sobre Fórmula, mais uma vez Muito obrigado por nos aguentar até aqui Até a próxima edição Um abraço a todos e tchau Tchau